0: de por vida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, lo escuchamos muy atentamente.
1: Muy buenos días, eh, José Gari. un saludo a toda tu audiencia, a toda la gente del Internet que siempre está atento a lo que viene a ser la evolución del SARS-CoV-2, 2 ¿no? Está claro que eh, la inmunidad va a ser generada por los linfocitos B, ¿ya? Esa es una inmunidad humoral que está ligada a lo que viene a ser los anticuerpos, a la inmunoglobulina G. Es por eso que al finalizar todo el proceso de tratamiento, un paciente tiene una linfocitosis reactiva, porque los linfocitos generalmente, de acuerdo al laboratorio, se encuentran entre 20 a 35%, y generalmente estos pacientes presentan 40, 42%, hasta 45%, después de haber pasado la enfermedad como tal. ¿No? Entonces, cuando hablamos de que en el estudio este que han realizado, que van a aparecer muchos más, además, porque vamos pasando en el tiempo, no te olvides que vamos a ir valorando en el tiempo cuánto dura esta protección de la inmunoglobulina G, ¿no? que hasta en ese estudio que mencionas llega hasta 10 años en algunos casos, no pero solo lo vamos a ver en la, en la práctica después de 10 años, ¿no? Entonces, porque en la práctica tenemos que ver cuánto realmente la inmunoglobulina G va a proteger. Cuando hablan de la proteoserina, son dos cosas. Hay una proteína que es la proteína Spike que utiliza esa proteína para ingresar a nuestra célula. Ya esa proteína eh, se encuentra en la superficie del coronavirus y en base a esa proteína que tenemos un receptor nosotros en nuestra membrana y esa membrana es la que nos va a hacer que el virus entre en nuestro cuerpo y se reproduzca. Entonces, una vez que el linfocito B lo reconoce a este virus, inhibe esta proteína y al inhibir esta proteína evita el ingreso del, del coronavirus a, a nuestra célula, por lo cual genera la inmunidad. Y dentro de eso, ¿dónde se le inhibe al virus? En realidad se le inhibe en vía respiratoria alta. También está el estudio comparativo que ha he hecho eh, en francés, que ahorita no lo no tengo en la, en la mente, pero donde habla justamente que las próximas in infecciones del coronavirus, a las personas que han generado inmunoglobulina G sobre todo, se va a, a generar como un residuo común y no va a haber las complicaciones como neumonía, que es lo que causa el fallecimiento, ¿no? Por eso es tan importante diferenciar la inmunidad celular, que está ligada al linfocito T, que el linfocito T es una célula que se produce a nivel de la médula ósea ya y se capacita fuera de ella, y tiene un ciclo de 90 días aproximadamente, de 90 a 120 días. Entonces este linfocito T, después de haber pasado la infección del, del SARS-CoV-2 y con baja carga viral, una vez que se elimina este linfocito T ya no se vuelve a, a recordar el tema viral, y al no recordar, pues esta inmunidad nos dura de 3 a 4 meses, exagerando, ¿no? Es lo que está sucediendo en este momento en Bolivia y sobre todo en Trinidad, en Santa Cruz, hasta en Tarija, ¿no? que las personas están volviéndose a reinfectar porque no han generado una inmunidad eh, humoral, han generado una inmunidad celular. Está claro que hay dos alternativas en este sentido, una es pasar la enfermedad y tener la inmunidad, la inmunoglobulina G, y la otra es esperar a que tengamos la vacuna, porque la vacuna va a generar inmunidad mediante la inmunoglobulina G y va a generar que tengamos respuesta a este virus y ya no tengamos las complicaciones, que es lo que más preocupa, ¿no, José Gary, en este momento? Las complicaciones
0: que generan las personas que sufran la en enfermedad. Ahora, por, le hago una consulta, y esta es plena curiosidad particular. Es decir, desde un, un grupo de médicos en Estados Unidos, plantean el escenario desde el estudio, y la OMS, que viene supuestamente encima del virus, no plantea ninguna, ninguna situación en torno a esto, es como que alienta la vacuna, esperemos la vacuna, nos morimos todos hasta que llegue la vacuna, y sin embargo, hay este tipo de estudios que inmediatamente producen una reacción de la OMS, como, como que el lado oficial de la historia del coronavirus, marca claramente todo lo que pueda generar una alternativa de calma al planeta, hay que, hay que desbaratarlo. ¿Por qué, ¿Por qué hay ese juego político, doctor, usted que está en el aparato médico? Porque en realidad este, hay un montón de teorías que dan vueltas en torno al virus, pero supuestamente todos los corona, todos los virus, este... Eh, ...existentes desde hace mucho tiempo y de acuerdo al estudio en aquellas 26 personas... ...más los 10 que estaban ya con inmunidad, más algunos que estaban cruzando... ...y todo lo que explica eh, eh, la nota eh, de la revista aquella... Eh, ...marca de que en realidad el, el, el tema de la inmunidad ellos lo basan en los 10 años... ...porque hay pacientes que tuvieron otro tipo de coronavirus en eh, eh, otro tiempo y que suman in, años de inmunidad, es decir, por eso dicen que hasta 10 años. ¿Por qué la OMS, esta es mi consulta, ¿por qué la OMS, eh, en vez de alentar para generar calma desde la perspectiva de que todos de alguna u otra manera estamos en, en un marco muy desesperanzador, ¿no? porque decimos, a ver, me enfermo, me curo, tengo inmunidad, se me acaba la inmunidad, me vuelvo a enfermar, me vuelvo a, me vuelvo a curar si tengo suerte. O sea, estamos todos más o menos con la suaga al coto, como decimos aquí en Santa Cruz, y, 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 y detrás un chistoso que nos quiere patear el banco. Eh, en todo esto... ¿Por qué la OMS tiene este tipo de posiciones en vez de alentar las investigaciones para determinar claramente y con certeza ante el planeta qué es lo que realmente va a suceder de aquí en más? Porque enfermarse y hacer inmunidad no garantiza que uno no se vaya a enfermar y después complicarse, ¿no ve?
1: Claro. Bueno, la tendencia siempre ha sido desde la teoría china, ¿no? Si vos te pones a analizar todos los protocolos, todo lo que se ha realizado, Está hecho de acuerdo a la teoría de China... ...de cómo era el virus... ¿sí? ...y en todos estos casos... ...que menciona esta revista... ...en todos estos casos... ...la inmunidad se genera de acuerdo a las proteínas... ...que tiene el virus... ...y sobre todo la proteína pai ...que es la que ingresa... ...a la célula, entonces... ...el tratamiento realizado... ...por la parte china... ...ha sido a bajar carga viral... ...y a no generar inmunidad, entonces... En este momento es muy difícil que la OMS y que hasta nuestro propio Ministerio de Salud reconozcan que el protocolo planteado por ellos no genera inmunidad. El protocolo planteado por ellos baja carga viral y eso hace que no tengamos respuesta nosotros a el, todo el a todo lo que involucra el virus. Entonces, la tendencia psicológica de que primero cuarentena, luego hay que hacer tal tratamiento que te mueres si no te mueres, y después de eso decir ahora tenemos que esperar la vacuna, la tendencia lo que apunta justamente es a qué esperemos la vacuna, y eso cuánto te significa económicamente. Entonces es ahí es un tema para analizar o decir, ¿quiénes no producen el virus? Los chinos. ¿Y ahora quiénes te van a producir las vacunas y te las van a vender? Los chinos. ¿Y por qué? Porque se utilizado un protocolo para no generar inmunidad. no Entonces, en este sentido, la teoría de generar inmunidad y que sí nos podemos defender y que no nos vamos a morir es bien importante, ¿no? Y todos los protocolos tanto europeos han nacido del protocolo chino. Fíjate que en Bolivia somos los primeros en decir que había reinfección. Fíjate que en Bolivia decíamos hay que atacarlo como si fuera un virus. Y gracias a tu programa y gracias a la gente que nos ha venido apoyando, hemos sido los pioneros en hablar de inmunidad, somos los pioneros en hablar de la infección, y de Bolivia estamos haciendo ciencia porque estamos llevando, hemos ido a la práctica, no no hemos hecho manejo de escritorios, y al final de cuentas un desafío, que tú lo sabes mejor que nadie, José Gary, un desafío ha sido, de que digamos, bueno, hemos hablado del virus teóricamente y todo lo demás, y cómo podemos mejorar esto. Tenemos que ir a, a Trinidad y tenemos que ayudar a la gente, y tenemos que verlo al vivo, en vivo y en directo. Y hoy lo conocemos al virus, sabemos cómo viene, sabemos cómo es su carga viral. Hablamos los primeros a hablar de carga viral hemos sido nosotros, antes de que hablen externamente, porque antiguamente hablaban solo de carga viral externa, nosotros hemos dividido en carga viral externa e interna. Entonces, desde Bolivia estamos demostrando que en la práctica, lo conocemos al virus y está claro que tenemos que generar, pues, inmunidad en la población que no es riesgo. No esperar la vacuna. ¿Por qué? A tu pregunta. ¿El mensaje cuál es? Nos tenemos que vacunar. Si no te vacunas, te mueres. Pero o sea, hasta que llegue la vacuna en Bolivia, ¿cuándo va a ser? Cada vez se va dilatando más el tema de la vacuna. anda en 2021, ahora otras autoridades dicen que el 2022 recién Bolivia va a tener la vacuna como tal. Y hasta eso, ¿cuánta gente va a fallecer y cuánta gente va a enfermar? Entonces, en el sentido es que tenemos que hacer el análisis científico con las universidades, José Gary, y demostrar en práctica todo lo que se ha generado mediante los protocolos que se han generado gracias a, a Radio 1 y gracias a las personas que nos han venido apoyando, por ejemplo, la doctora Danja Guardian, ¿no? que nos apoya y, y saca las publicaciones de todo lo que hemos ido trabajando, es que tenemos que ratificar nuestro protocolo y ser pioneros en Bolivia en lo que viene a ser la investigación del COVID-19.
0: Doctor, la última consulta en relación a la inmunidad. Si nosotros redireccionamos la estrategia, ¿debiese uniformarse la terapéutica?
1: Uniformar la terapéutica no es eh, el término correcto porque unificar es decir, decir que vamos a ir paso uno, paso dos, paso tres. Lo que sí deberíamos generar es una base... Porque no todos los casos son iguales. En medicina no todos los casos son uno más uno, dos. Pero sí tenemos que tener un contexto de atención a la mayoría de la gente, que es un protocolo en general del tratamiento que haríamos. Sí deberíamos ver y deberíamos decir en qué pacientes deberíamos bajar la carga viral, en qué pacientes deberíamos generar inmunidad y en qué pacientes definitivamente tenemos que esperar solo la vacuna, ¿no? Entonces, dividir esa población, que ya lo hemos hecho en el anterior programa, si te acuerdas, José Gary, uh -huh. es una tarea desde el Ministerio de tener la fase técnica y desde las universidades. Y yo te dado planteamientos claros, ¿no? ¿Eh? En la universidad nosotros podemos agarrar y decir, sí, muy bien, se ha utilizado, utilizado el protocolo de acitromicina, protocolo de vitamina C, vitamina D, todo lo demás. ¿Quiénes de estos han generado inmunidad? Se ha utilizado el protocolo con... Eh, antigripales al inicio y antiinflamatorios, y se ha utilizado el protocolo con dexametasona. ¿Quiénes de estos han generado inmunidad? No, Se ha utilizado el protocolo del doctor E. Bacarías y solo se ha dado ivermectina. ¿Quiénes de estos han generado inmunidad? Entonces, todas esas cosas nosotros ya lo tenemos hecho y hemos visto en el campo cuál es lo que funciona, ¿no? La ivermectina reduce muy bien la carga viral, pero no te genera inmunidad. Porque al bajar carga viral, la gente no genera inmunidad. Brasil, ¿a qué apuesta, eh, José Gary? Brasil apuesta a bajar la inmunidad a lo máximo, ¿no? Y esperar la vacuna. Nosotros, como bolivianos, ¿a qué estamos apostando? Esa es la pregunta, entonces. Las universidades, los comités científicos, no pueden permitirse seguir haciendo lo mismo de siempre. Sí. Bolivia, eh, no sé si alguna vez has tenido la opción de leer Creación de la Pedagogía Nacional, se dice de Franza Mayer. Uh -huh. Siempre nos hemos vuelto a ser copiadores, decir, bueno, no, en Italia se hace así, en Brasil se hace así y copiamos cosas, cuando es el momento de generar ciencia y demostrar a ciencia cierta, como lo hemos hecho con la dexametazona. Fíjate, la dexametazona a nivel mundial ha llegado. Nosotros desde el mes de marzo, mediante tu programa, hablábamos de utilizar los corticoides como la dexametazona para bajar la inflamación. Entonces. Desde Bolivia estamos generando nueva ciencia y eso quien lo tiene que pensar es el Ministerio de Salud, mediante las universidades, para que tengamos clara la meta. ¿Ves como decís vos, José Gary, vos como paciente, qué quisieras? Decir, a ver, José Gary, ¿vas a comenzar la enfermedad o estás en riesgo de te contraer la enfermedad? ¿Vos qué quieres? ¿Quieres irte a la vacuna o quieres pasar la, la enfermedad tranquilamente? Entonces en ese sentido yo te diré, este es el protocolo que te ser y ahí va el consentimiento informado. El paciente tiene que saber que podemos utilizar un protocolo de bajar la carga viral como tal y que va a esperar la vacuna, o tiene que tener el paciente la seguridad de que va a tener un tratamiento correcto, que va a bajar la inflamación y que va a generar la inmunidad y que ya no va a necesitar la vacuna. Entonces, a eso tenemos que apuntar José Gárez.
0: Doctor, le agradezco mucho por este contacto muy amable. No sé si ha claro, no sé si ha sido claro. Ha José. sido bastante <risa> claro, me parece, creo que ha sido claro. Le agradezco mucho por la por la información y por el comentario, gracias.
1: El agradecido soy yo, José Gari como te digo, sigamos luchando, no que lo que menos hay que generar en la gente es inseguridad. Hoy la mayoría de los médicos saben tratar, la mayoría de los médicos han trabajado más de 24 horas, lo conocen al virus y sabemos qué armas tenemos para hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es unificar criterios para que hagamos un mejor tratamiento
0: para todos los bolivianos. Gracias. Chao doctor, Gracias. que tenga un buen día. El doctor Flores, y este tema que no abandona la vigencia, más allá que informativamente abandona los primeros planos porque el ámbito político invade los medios, ¿no?